0: 又是疲惫的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，你需要一点故事来当成解忧小物。小至个人的情感，大至国家的发展，历史不断在影响着我们做决策以及判断。在这个充满问号的年代里，期待你我都可以成为自己理想当中的答案。立刻加入我的脸书粉丝专业以及 Instagram， 与我们有更多的互动与交流吧！不要忘了到 Apple Podcast 跟五颗星的推荐加评论，也期待你能给我一杯咖啡当成小小的赞助。大家在新年我们节目第一次开直播来到了现场。那我们今天要做的是学测前最后的冲刺总整理。那主要是为了帮大家厘清，算是在整个世界历史上，我个人觉得最混乱，然后呃篇幅其实并不大，但是概念非常复杂的两次世界大战。那因为两次世界大战，它其实主要会爆发的。原因都跟德国的外交策略有关，或者两次世界大战的温床就在日耳曼这个民族当中。那这其实是让后人非常不解的，因为日耳曼民族我们知道它是一个充满诗人、音乐家，很很有这种浪漫氛围的民族。那为什么他会最后成为两次世界大战的元凶呢？希特勒诞生于此，然后这个俾斯麦诞生于此。这个讲究铁与血与纪律的民族，它在这个阶段当中发生了什么问题？好，那我们必须把画面拉到上一期我们聊到的俾斯麦完成了德国的统一。那这一年呢，是一八七零年。一八七零年的时候，俾斯麦是一个非常冷静的外交策略家，也是一个非常稳重的政治家。所以，在他完成了德国的统一之后，他就开始要分清楚自己的首要敌人是谁，在外交策略上该如何进行孤立与分化，然后他要开始尽量的去拉拢与自己拥有共同意识形态的国家。虽然放眼了整个欧洲，他开始明确的思考到，法国才刚跟我们经历过了非常非常难堪的色当战役。他在未来的几十年，无论是表面上还是实际上，都不太可能跟我们成为真正地缘上的盟友。而且德法两国本身相交，所以自古以来有一个外交策略，就是远交而近攻。这个距离自己这么近又拥有血海深仇的国家，势必不可能成为盟友。所以他想到的是孤立法国政策。那最好能够拉拢谁呢？大家假设，德意志国如果想要对法兰西国进行攻击的话，他最应该要担心的是他南面的奥地利以及更东边的俄罗斯是什么样的反应？那可能大家会说，不对啊，俄罗斯跟德国现在不是中间还隔着一个很大的波澜吗？波兰其实，在20世纪的时候，它已经被当时的各大国家给分割掉了。它被德意志、奥地利以及俄罗斯三国多次瓜分，在18世纪以后，它就已经不复存在了。所以， 19世纪、20世纪这个时间段，波兰是处于一个亡国的状态。也就是说，如果德国想要进攻法国的话，他跟俄罗斯是直接接壤的，这也成为他的隐忧。就如果我想要能够好好的面对西方的敌人，那我得先安住我东方的盟友。所以他在一八七零年代以后，俾斯麦就积极推动一个策略，叫做三皇同盟。他当时拉拢着奥地利的约瑟夫一世，以及当时俄罗斯的亚历山大二世，三个皇帝他们进行了盟约，所以就由德、俄、奥三国形成了一个三皇同盟的状态，拥有差不多的意识形态，拥有共同的新形态敌人，这三个国家他们是能够走到一起的。那我相信听到这边，可能有些同学或者有些朋友会觉得不对啊。不是后来德国是跟意大利还有奥地利结盟在一起了吗？没有俄罗斯什么事啊！而且俄罗斯在此时，他不是心向法国吗？他不是后来选择跟法国、英国结盟？好，这中间有一个演变，关键年代在一九一七啊，对不起，一八七八年。那一八七八年以前，俄罗斯的皇帝觉得，如果现在跟德意志联手，现在我们两个国家都是一个极度缺乏海外殖民地的国家。现在我们两个国家都应该要多多联手来对付英法这两个国家，所以他们拥有共同的敌人。在这种状态之下，俄罗斯是愿意跟普鲁士、跟德意志联手的。但是慢慢到了1878年之后，俄罗斯他把自己侵略的触角伸到了巴尔干半岛。那这下就有点尴尬了，因为到了巴尔干半岛之后，那就不是德意志以这一个国家说了算，你必须得看德意志的另外一个小兄弟奥地利怎么想。奥地利这个国家，它在呃打完了普奥战争之后，它是失败的一方，但是它透过自己能够多元包容不同民族的这样的一个特质，在它的国内啊形成所谓的双元帝国。也就是奥地利跟匈牙利两个民族，他们并在一起共治这个国家，所以就出现了双元帝国——奥匈帝国。那奥匈帝国当时的版图在欧洲是非常大的，它应该是第三庞大的国家吧？就是第一大是俄罗斯，那第二大是普鲁士、德意志，第三大就是奥地利。可是这个国家呢，虽然表面上领土范围很广，可实际它的民族因为过度多元，所以连他的军队在下达指令的时候。都需要透过十几种语言的翻译 啊， 所以当时欧洲人又嘲笑这样子的一个帝国主义的国家叫布娃娃帝国主义。你看起来很 强， 可是实际上外强而中 干， 所以奥地利当时的状况有那么一点尴尬。那在这个时候 呢， 他又希望自己能够在巴尔干半岛上面获得更大的土地以及利 益， 寻求跟南边的鄂图曼土耳其有更多的贸易或者。更进一步到中东 去， 所以他跟俄罗斯在这里就有点出现抢土地的状况。那俄罗斯他基本上是煽动这个巴尔干半岛上面不同的民族跟势 力， 他们各自能够独立出 来， 所以逐渐的威胁到了奥地利。你可以明显感觉 到， 俄罗斯他正有目标、有计划、有节奏 的， 希望能够吸 出， 能够在欧洲拥有更大的话语权。那德国这个时候就头有点痛了，因为手心手背都是肉。如果现在鼓励俄罗斯继续西进的话，那势必会威胁到我的好朋友奥地利的权利。可如果这个时候我站在奥地利这里，那俄罗斯一定也会对我不爽，因为我们两个国家现在虽然是三皇同盟，可是我明显偏袒奥地利，这也不太行。但始终左右逢源或者是在两极之间寻找到一个均衡点，这只能是权宜之计。1878年，他们在召开柏林会议，商讨未来巴尔干半岛啊、非洲的问题啊、鄂图曼土耳其的问题的时候，你就可以明显的感受到，德意志国是站在奥地利背后的。所以在俾斯曼还没下台之前，其实俄罗斯跟德意志之间就已经出现了他们的矛盾点。那这个时候的俄罗斯呢？你不要忘了哦、喔，它的国土面积因为过于广大，所以它不是只关注到西方世界而已，它对东方世界也非常非常的热心。像刚刚我们提到的这位亚历山大二世皇帝哦、喔，在他的任内就曾经拿走了中国东北将近160万平方公里的土地。各位都知道这是什么事件？就是英法联军他们在入侵北京的时候呢，俄罗斯他就站出来扮演一个好人，就说：“哎，呀，你看英法两国对你超差的，没关系，我俄罗斯现在可以当做你清朝背后帮你的靠山。”你们尽量跟我要求，我可以保障你的安全，但是保护费还是得交的。所以后来在黑龙江的这个将军叫易山，易山同意说：“哎，那我把我的这个土地给你，换取你对我的保护。”所以就把今天黑龙江以北的，还有乌苏里江以东的这些土地，通通割让给了俄罗斯。这也就出现了俄罗斯，呃，中国它可以一块领土都不能少，但是它可以丢掉一大片，这个荒谬的局面就出现在这个时。时间，那当时的俄罗斯沙皇呢，他也慢慢意识到，如果我现在在西边这边取利慢慢变得不容易，那我应该更往南边伸，对鄂图曼土耳其动点刀，动点手。土耳其这个时候也遇到一个非常大的窘境啦。我们在三期以前曾经聊到说，鄂图曼土耳其日政当中的时候，他的军队在一四五三年打进了君士坦丁堡，然后呢，他又随后在十七世纪入侵了今天的维也纳，差点就把奥地利的国都给打下来。所以，奥图曼土耳其曾经非常嚣张过。可到了十九世纪以后呢，他也遇到一个很大困难，就是当地复杂的民族各自开始出现了独立的声浪。无论是阿拉伯人呢、啊，还是在两河流域这里，他都遇到了非常大的阻挠。所以这个时候，俄罗斯如果在扮演一个外倾的对象的话，势必土耳其必须得找到有人愿意当他的靠山了。那大家要不要猜一猜，这个时候谁愿意站出来当土耳其的靠山呢、哦？答案是德国，又是德国，又是你。好，我们先说一下这个时候德国的心结哦。德国其实在，在呃第一任皇帝威廉一世他过世以后呢，只短短的一百天之内，这个国家连续换了两任国君。威廉一世过世之后啊，他的继任者叫腓特烈。可是腓特烈他其实已经在此刻病入膏肓了，他有癌症，所以他上位不到99天，他就过世了。再把位子传给了威廉的孙子，另外一个威廉，威廉二世。那威廉二世其实一开始算被寄予厚望的，他的母亲是来自于英国的呃公主。所以自幼就教育 他， 必须要能够开 明， 要能够民主。未来的德国如果可以的 话， 也应该要走向跟英国一样的君主立宪国的制度。那这个小孩 呢， 他出生的时候因为身上有一点残 疾， 但是他本身又非常的好强。所以如果从正面解读的 话， 他特别的坚刚不可夺其 志； 可是如果从负面解读的 话， 就是这个孩子有点偏执。那他在父亲又非常早，在他二十几岁的时候就过世。他初长国家大政的时候，他就大有一番希望自己能够有所作为的企图心。那恰逢此时，英国也是他的表弟，俄罗斯也是他的表弟，在当皇帝。就他们当时，英国、德国、俄罗斯三个国家，其实都是同一个家族的孩子。他们都有一个共同的外祖母，叫维多利亚，所以他们三个国家在这个时刻看起来应该是能够和平共处的，毕竟大家都是亲戚嘛。可是这个时候呢，德国的威廉二世他内心当中就有一点感到委屈，他觉得为什么普天之下，在阳光之下的所有土地、所有的海洋，几乎都是隶属于归属于英国跟法国，这凭什么？大家如果去看那个非洲的地图哦、喔，会发生在19世纪的这个阶段里头，南北两端几乎都是英国的殖民地，像说埃及啦，像北非啦，像说南非啦，这些地方都是被英国统治的。而法国则横亘在整个非洲的东西两端，所以整块非洲仿佛就被英法当成一块牛排切了分了，而没有德国的份。可德国这个时候他已经强大到什么地步了呢？就是在14世纪大战爆发之前，它的钢铁产量已经远远的超过了法国，然后它的军队数量远远超过英法的总和，所以他就觉得凭什么我们现在还龟缩在欧洲大陆之上呢？因此，当时德国新任首相啊，一朝一朝天子一朝臣。等到威廉二世上台之后，他就觉得 b i s m 俾斯麦你已经老了，你之前奉行的这一套策略符合我的爷爷，但是现在不符合我。我虽然对你是崇拜的，但是毕竟新的天子要有新的一般。心腹跟大臣，你必须得下台了，所以他把俾斯麦换掉。那换上了新任首相就讲啊，我们的未来在海上，我们德国也必须要进行世界政策，我们也要要在世界各地去发展自己的影响力。我们不应该跟呃跟着英国只当他的小弟。那威廉二世因为毕竟跟英国国王是表兄弟，所以两个人曾经同时一起检阅英国皇家海军。那这一次检阅回来之后啊，在威廉二世的心中就留下一个很深的阴影，就发现人家英国的海军那是真的强啊！我们德国如果要崛起的话，必须要发展自己的海军，所以慢慢的就陷入到一个军事竞赛的过程当中。那俄罗斯呢？俄罗斯它的呃亚历山大二世刚刚提到的这一位，他其实过世的非常的可惜。他是被暗杀死掉 的， 所以等到他的继任者上台之 后， 就比起他的父亲来得更加专制而独裁。那等到尼古拉二世在上台的时候 呢， 俄罗斯他的问题其实是社会问题是不断在加剧的。每一个国家他都遇到自己社会上 面， 呃， 经济分配不均 啊， 劳工权益问题 啊， 两次的工业革命之后拉大了贫富差距啊。大家都要选择怎么样来处理这样的问题。那俄罗斯啊，其实是采取一个比较高压的状态哦，就是时而开明，时而独裁。德国就有趣了，德国则是在左右两边不断的摇摆。你可以说，俾斯麦一定是一个绝对的右派啊，他毕竟是希望这个国家拥有皇帝、拥有君王、拥有独裁的。可他同时对劳工又很好，他设立了很多的社会安全保险制度。其实到今天，哦，像我在。呃，读财政学的时候，我们那个时候学到的呃一些社会安全保险的概念，都还是要从俾斯麦这个时代建立的制度说起，你就知道它的影响有多深。那英国呢？英国它虽然表面上已经走到君主立宪的制度了，可实际上它的这个内阁所拥有权利啊，或者民意能不能充分的表现，在这个时候，我觉得与当前民主国家还是存在一定程度的差距。那俄罗斯他在尼古拉二世上台之后，他就开始希望自己能够在远东有更多的发展。所以，我们都知道，一九零四年不是爆发了那个日俄战争吗？那同样啦，德国也是啊，德国希望自己在世界的影响力变大嘛。所以，大家有没有注意到，当一八九四年爆爆发甲午战争的时候，清朝跟日本这两个国家在黄海对决的时候，当时在马关条约当中。李鸿章原本是说，我们把台澎列岛以及辽东半岛双手奉上给日本帝国。可是后来我们都知道啊，其实辽东半岛并没有被日本吃下，这是为什么呢？这是因为这个时候有三个国家干涉了这件事情，分别就是德意志、俄罗斯跟法兰西。那大家一定要知道，你如果透过这个事件，你就可以看到整个十九世纪末的时候，欧洲各国在远东地区他们竞争的有多激烈。原因在于啊，当时的德国他已经拥有山东这个地方、青岛这个地点。如果日本真的进到辽东半岛，那等于在这个黄海、渤海湾地带就有两个国家跟他分食当地的利益。那德国当然不乐见这样的情形出现。那至于法国 呢？ 法国在侵法战争之 后， 他已经占领了越 南， 所以他在远东地区拥有了这么大块的领土。他不希望日本此时忽然扩大。日本一定在远东地区，如果他的实力增强，相较之下，法国的影响势必受到减损，所以他也要跳出来。那俄罗斯就更不用讲啦、啊，俄罗斯它本来就已经对远东地区垂涎三尺了嘛，这个时候看到日本做大，他当然也坐不住啊，所以就三个国家共同跑出来说：“哎、欸，辽东半岛必须留在满清帝国的手里。”那他们三个国家真的是为满清着想吗？是真的希望清朝可以变强，清朝可以能够维持自己的独立自主性吗、欸？当然也不可能是嘛，因为我们后来都知道八国联军的时候，带兵负责担任元帅的人叫瓦德西，瓦德西就是德国人。所以当时的威廉二世还曾经有过这样的一段话，他告诉瓦德西以及即将要出征中国的这个军队士兵说：“你们必须要学习匈奴的精神，把中国打爆。<笑>”所以后来德国就一直被嘲笑说：“你看吧，你们果然是一群匈奴人。”那俄罗斯它的出兵数量也是仅次于日本，也是非常大量的一个数字。所以在这种情况之下，你就知道了，从远东见为知著。欧洲各国分食世界的这个霸权跟利益，他们的嘴脸在十九世纪末可以说是进展无疑。可以在这个同时哦，他们的日呃这个巴尔干半岛就形成了一个火药库，因为这里的地点最为敏感。土耳其他当时还没有衰弱到不行哦，就是大家可能想到土耳其都觉得。应该过了维也纳包围战之后，这个国家就任人宰割了吧？但实际上没有，土耳其在第一次世界大战当中还扮演了非常重要的角色。这等一下我们会提到一场会战好，那这个时候呢，有一个城市叫塞拉耶夫，奥地利长期以来都认为塞拉耶夫这个国家必须有一天回归到我们的领土。所以他们的皇太子，当时的皇储斐迪南大公就亲自来到这个城市巡视。那你可以想见哦，如果今天习近平敢搭飞机来到台北巡视的话，我们这边挂一个挂号，那势必会引起台湾人极大的反弹。因为你是一个对我们国家有侵略野心的领导人，你是一个对我们国家想要破坏当前我们独立自主状态的一个野心家，那我们怎么可能会对你客气呢？所以在这种状况之下，他在塞拉耶夫的街头上面被一个青年给刺杀了。那这件事情其实可大可小。为什么这么说？我们当然都知道，一个国家的皇太子被刺杀，这应该是一件大事，没有错。可是如果你回过头看十九世纪那一段时间，在全世界各地发生的事情，你甚至会有一种感觉，刺杀是一种常态。举个例子好了，像说日本那位非常有名的首相。伊藤博文，他后来就是在造访韩国的时候，被韩国当地的爱国志士给刺杀了。啊，这这个志士我也觉得必须要刮胡了，因为到底这一次刺杀是给韩国民族带来更大的利益呢，还是加速日本入侵韩国的野心呢？这个其实我觉得值得讨论。那还有刚刚我们提到的俄罗斯皇帝亚历山大，他其实也是被暗杀掉的。可是这两次暗杀事件有没有因此导致大战的产生？也没有，而且回过头来讲，奥地利当时的皇帝约瑟芬一世其实并不喜欢斐迪南大公。我在之前讲金丝曼起源的时候，有特别提到这个概念约瑟芬一世是一个倒霉的家伙，他自己的老婆在出游的时候，在被一个无政府主义的人拿了一把刀捅到身上的状况之下，失血过多而死。那个女孩。非常倒霉的这个女孩，到叫做西西公主，这也是呃有一部电影有特别讲她的故事，她的人生令人非常的唏嘘。然后皇帝他的弟弟，当时曾经被骗到墨西哥去当皇帝，就在墨西哥呢又被革命党人给杀掉了，所以这个时候他的。妻子，他的弟弟都已经过世，然后他还有一个儿子，也是死得不明不白。就他的儿子爱上了一个身份地位跟他自己相差极大的女生，然后整个家族、整个皇室都拒绝这个婚事。后来这个孩子似乎就殉情了，所以这个目前为止已经三杀了。后来他在指定费迪南大公，你未来担任我的这个接班人吧。但其实他们彼此的感情也不怎么融洽。那后来，这个斐迪南大公又在塞拉耶夫被人家刺杀，所以以上已经四杀了。我就一直觉得约瑟芬一世应该算是一个被诅咒的皇帝哦，他的人生简直太倒霉了。可是因为他其实跟斐迪南大公的感情并没有那么深厚，也不是真正的直系血亲，所以其实他有没有那么强烈的复仇欲望呢，并不一定有。但他底下的总参谋长却认为这是一个极好的机会，这是一个我们对巴尔干半岛地区宣誓主权、宣誓影响力、抗击俄罗斯千载难逢的契机。所以就在他的鼓励跟煽动之下，当时奥地利的这一位军事长官还讲了一句哦，就是如果真正开战，我们跟德国之间是存在攻守同盟的。德国一定会帮我们，我们的军队加上德国的军队，怎么可能打不赢俄罗斯呢？那实际上到底打不打得 赢？ 有些朋友就会开始分 析， 日俄战争已经证明 了， 在尼古拉二世统治之下的俄罗斯已经不堪一击。实际 上， 这个看法是错误的。俄罗斯在日俄战争之 后， 其实他加紧了许许多多军事训 练， 以及两次工业革命之后的军武成果。俄罗斯的陆军已经跟之前在日俄战争打败仗的那一群人相较之下天差地 别， 所以俄罗斯已经强化了。但是老皇帝或许这个时候没有这么大的理性吧，他就认同了这个奥地利军官的想法，就是说好，那我们就根据我们之前跟德国的这个盟约，向俄罗斯以及巴尔干半地区宣战。那这时候德国在怎么想呢？德国其实很有趣，他在呃打完所谓跟法国之间的战争的时候，他们的统帅大毛奇将军就曾经制定过一个战略。就是如果在未来真的发生战争，那我们不能同时在东西两线上开战。那法国既然是我们最大敌人，想办法拉拢俄罗斯。可是到了大毛奇卸任之后，他的下一任接班者叫做斯蒂芬。那斯蒂芬他就有不一样的想 法， 他认为东西两线可能都是我们的敌人了。那如果真的开战的 话， 我们必须要集中优势兵 力， 在短时间之 内， 先在东线或西线先取得胜 利， 然后回过头再对付另外一方。那他原本想的 是， 我必须在西线上面加强我的军 备， 在西线只要一打 赢， 来到东线我们要打俄 国， 那是轻轻松松。这是他原本的计划。那真正到了14世纪大战的时候，斯蒂芬也不在了。现在变成是大毛旗的一个侄子叫小毛旗，成为了德国军事上面最高的统帅。那这个时间段，我相信，如果你有时光机的话，你回到1914年，你可能觉得这就是一个局部冲突。这顶多就是俄罗斯跟德意志之间两个国家彼此出现的一个摩擦，或者说是透过奥地利盟约所延伸出来的冲突而已。那的确，德国的皇帝威廉二世他也是这么告诉自己士兵的：这场战争最多最多拖到今年秋天，大家一定可以回来过感恩节、圣诞节。但我们都知道，那个令人期待的幸福、美满的、温馨、快乐的。圣诞节自此之后再也没有到来，因为德国从此之后被卷入了一台绞肉机，付出了几百万青年的生命。那回过头讲一下土耳其哦，土耳其在这个时间段，他为了要跟德国站得更近一点，所以他也多次邀请威廉二世能够造访他们的首都。那威廉二世也非常的给面子，威廉二世的一辈子总共去过君士坦丁堡三次。而且他在君士坦丁堡为了要拉拢鄂图曼土耳其，他讲过最过分的一句话是：如果今天我没有宗教信仰，我相信我将会是一个伊斯兰教徒。那我永远与这三亿的伊斯兰教徒是兄弟，是朋友。那这句话我们可以看得到他拉拢鄂图曼土耳其的决心。那后来效果也是可观的。土耳其在一次世界大战爆发的时候，他是站在了德国的这边。所以大家可以看到，德国在一次世界大战，它仿佛是一个人的武林，他单挑了东边最强的俄罗斯，单挑了西边最强的英国、法国，甚至后来还跟美国发生了冲突。那相信大家听到这边就会问啊，那意大利这个时候在想什么呢？意大利啊，其实他也有点想左右逢源，或者我们先撇除谴责他的部分，来看一下意大利的困境。意大利一开始会跟德国站在一起啊，是因为他们拥有一个共同的敌人——法兰西。你从地缘政治上来看，它的西北角就是法国，东北角就是奥地利，所以这两个国家其实都是它的威胁。那德国也很可爱，德国它为了要完成它的统一，普鲁士一开始打的对象是奥地利。哎、欸，怎么样？是不是跟意大利有共同敌人？奥地利啊。那后来普鲁士为了完成统一，再打的对象叫法兰西。是不是也跟意大利一样的？所以意大利统一的那一年是1870年，德国统一的那一年也是1870年，两个国家有点像是难兄难弟啊。而且更有趣的是，在一次世界大战爆发之前，这两个国家他们觉得自己无论是从地缘政治上来看，还是他们的国家利益来看，都是应该要站在一起的。所以双方有了这样的盟约，形成三国同盟。但是三国同盟当中，意大利并没有负担军事义务的责任，所以这个盟约非常的脆弱。意大利始终在大战爆发的时候是保持观望的态度，那这也为后来他倒戈倒向了美国、倒向了英国、法国埋下了一根伏笔。那其实第一次世界大战打到中后期的时候，德军当然是受挫的啊，特别是在西线部分。小毛奇一直以为可以(笑)透过他的冲锋进过了凡尔 登， 重演几十年前他的这位祖辈大毛奇入侵巴黎的这样的故事。可 是， 在凡尔登战役当 中， 他见识到了法国军队的坚 韧， 而且法国军队跟英国的联军在这里投入了几十万的大 军， 结果双方在短短几天的交兵 啊， 总共损失了整整七十万人。七十万人啊，那是一代青年人的数字，就是英国、法国、德国三个国家可能最精英、最优秀、最年轻、最有理想的一代人，就葬送在了这里。那为什么会说这一群人可能是最阳光、最优秀、最有理想性的一群呢？是因为一九一零年代的初期，由于长期的呃经济发展，各个国家它都几乎来到了一个鼎盛的状态，特别是欧洲各国。他们透过非洲大裂获取了大量的资源，透过殖民地的扩张获得了极大的发展优势，透过两次工业革命，国家开始一片欣欣向荣。所以有一幅画，其实自己在讲当时有多么的美好，叫红魔方。红魔方就是在描述当时，呃，欧洲各国那种非常的优渥的经济条件，非常好的一个状态。那甚至法国人还称这段时代叫做“美人般的时代”，所以他们用的那个名词是 “belle”， 就是美女。我们再看，有一个音乐剧叫《钟楼怪人》，它其中在。歌颂艾斯美兰达的时候，讲到的就是 Belle， 就是说她是一个美女。那当时的法国人就用美女来形容这个时代。谁知道大战忽然间就到来？所以大家现在可能在讲说啊，世界大战不会爆发，因为全球化的关系，大家都会顾着做生意，战争是很难掀开来的。可实际上，从一次世界大战的历史教训告诉我们，不见得。越多的全球化可能会让各个国家之间它彼此的利益更加矛盾深化，而且没有办法化解，最终就会形成了人类世界或摧毁文明最大的这种愚蠢的行径——战争。那德国它在西线战场上因为凡尔登战役受挫，所以开始退退退退来做壕沟。那壕沟战之后就彼此双方僵持了下来。那至于在东线呢？嗯，东线当然了，俄罗斯部队我们都对他是比较嘲讽的，就认为说这个战斗民族实际上只有在防守的时候能够展现自己的战斗力，他在进攻的时候往往都非常的掉漆啊，包括像现在普丁进攻乌克兰也一样。可实际上，在一战系列大战刚爆发的时候，德国的军队数量在东线上并没有明显优势，甚至俄罗斯还把今天的东普鲁士给吃掉了、哦。东普鲁士在哪里呢？东普鲁士就在今天啊、呃、波罗的海旁边的这个区块。当时有一个但泽走廊，这是属于普鲁士的领土。从条顿骑士团期间就已经是属于日耳曼人的领土了。那这个时候俄罗斯军队由于推进的速度极快，所以把这一块都给吃掉了。那德军他在过来真正要打出 Turning Point 的一个转捩点，那应该要等到坦坦能堡战役。那当时的英法他们其实有一个想法。如果我们想要加强支援俄罗斯在东线战场上有所突破，那必须得先打倒土耳其。所以英法曾经有打算联军进攻博斯普鲁斯海峡一个非常重要的据点，叫加里波利。那加里波利这个地方，说真的啦，大家原本都不看好土耳其有办法守了下来。当时土耳其的部队虽然比较多，但是英法联军他们是一个有打过海陆战争经验的国家。他们之前在一八六零年代打的克里米亚战争就是一个海陆复合型的战战斗，那最后也获得了极好的成绩，而且那一次他们的对手还是俄罗斯呢。那现在的土耳其一定实力远远不如俄罗斯，而英法联军经过了几十年的修整、几十年的战术调整，一定比一八六零年代更强。那这场战争的结果却跌破了所有人的眼镜，因为土耳其击败了英法联军。那英法联军他们当然在所有的战略部署上面似乎思考是对的，可实际操作的过程当中，他们把大量纽西兰跟澳洲的这个军队士兵推到前线去，然后最终成了这场战争的炮灰。所以纽奥他们直到现在都还有国殇日，其实，在纪念的也就是加里波里战争的牺牲者。那加里波里地区的土耳其人虽然获得了胜利，可他们经过了好几年，在这个地方重新耕种啊，还很容易在土里面挖到军队的尸首。多说一件事哦，大家一定会很好奇，这个气若游丝的鄂图曼土耳其怎么有办法在这里打出漂亮的反击战？呃，因为带领他们军队的那位将领。叫做凯莫尔，凯莫尔将在这场战争结束不久之后成为土耳其的国父，所以他的确是非常非常能征善战，有他自己一套的一位将军，他是在无数的战斗当中被培养出来的 fighters， 所以凯莫尔就在这个时候登场了。那至于德国呢？德国也很。霸气的，在整个东线战争，在坦能堡战役里面，以一比十的战神比去打败了俄罗斯。那俄罗斯在经过坦能堡战争当中，其实军心不但已经完全崩溃，连国内都不是很受得了。现在尼古拉二世继续支援前线的举动，所以在圣彼得堡，他们当时的首都，有大量的这种游行示威队伍开始走上街头，偏偏。尼古拉二世他采取了一个最不该做的动作，就叫做镇暴。他在一个星期天里面下令自己的军队对于上上街头示威的群众开枪。那这个开枪其实导致一个不可逆的结果，就是俄罗斯人纵使他们几百年来活在这样子的农奴制度当中，活在罗曼诺夫王朝的独裁统治之下，他们是顺民没有错。可他们也从来不缺乏反抗独裁政府的这样的历史。就大家去看那个叶卡捷琳娜大帝统治的期间，多少的俄罗斯农夫他们宣称自己就是彼得三世，就是叶卡捷琳娜的老公，然后开始起来反抗这个暴权。何况到了尼古拉二世的时代，所以这也注定了后来尼古拉二世他在革命发生之后，罗曼诺夫王朝是不会有好下场的。好，这是俄罗斯这里，因为坦能堡战役基本已经确定了战化战局的变化。那德国这个时候也很有意思哦，他就发现，哎呦，俄罗斯好像政局又要开始不稳喽。那我一定要趁你在快要垮掉的时候，在你这只即将倒闭的骆驼身上再放一根稻草。所以这个时候，德国就透过他极为便利的这个铁道系统，把一个俄罗斯帝国的掘墓人。送回俄罗斯去，这个人的名字叫做列宁。那列宁其实被送回去之后，他当然就更大规模的去掀起革命运动，然后经过了后来的二月革命、十月革命，终于把这个帝国给完全推翻。那大家一定会觉得很奇怪啊，为什么二月才刚发生革命，十月又再来一次呢？因为二月革命的时候。取代罗曼诺夫王朝的临时政 府， 他基本上仍然希望继续跟德国进行战斗。我们是三国协约 啊， 我们是跟英法两个国家站在一起 的， 总不能因为现在我们国内出现了一点变故就改变集体的原本整体的国策。所以临时政府仍然认为我们有义务在东线上继续与德意志帝国缠斗。那这就违背了很多人他们当时革命的想法。我们革命就是为了要战争停下来，要能够让青年回到自己的家乡，我们要能够吃得到面包。怎么临时政府上来之后，这些承诺全部都化为乌有了呢？所以随之而来的列宁就有了很大的口实，可以发动他下一场的革命。那当然，这个革命要成功还是得靠军队嘛。就是你看，呃，中国的武昌革命。他其实也是靠武汉这一代的新军，然后后来德国发生的这个海军哗变也是靠自己的军队。那俄罗斯也是哦，在十月革命的时候，一声炮响，然后布尔什维克党，包括列宁他所主张的这个共产主义，就进入到这片土地。然后在隔年的一月份，他们就认为说必须要能够有自己的一个立宪会议，那必须要进行全国普选。可这边就很好玩了，就是比较少。教科书又提到这一段。实际上，列宁他当时所主张的就是要透过这种暴力的制度去破坏阶级啊，破坏了原本的这种制度结构的想法。他的那个党叫布尔什维克党。可布尔什维克党在全国的普选当中，他的票数非常的难看，他的党只拿到百分之二十五的支持度。而且，其他跟他不同想法、主张的政党呢？有一个政党，他是拿到了百分之四十，因为他在全俄罗斯大部分的农村地区都获得支持。那列宁的政党其实只获得了当时的工人阶级啊，还有包括比较靠近欧洲的前缘城市啊，劳工比例比较高的地方才支持他。所以两成五对上四成，按理讲，列宁根本没有所谓统治国家的正当性。可是呢，列宁在这个时候就耍起了共产主义流氓的一面，他就告诉大家说，这是选举是因为大家不懂得左派，不懂得马克思的主张，不懂得这个伟大性，他不懂世世界革命是什么意思，所以才做出这样子愚蠢的判断。我们必须得推翻这个选举结果。我们虽然是少数，但是我们有正当性，我们是正义的。所以他就不承认那个选出来他自己输了对手百分之十五以上的这个选举，然后呢，强行的组建他自己的政府，那这当然是引爆俄罗斯那一部非常大的不满啊。所以我们都知道，在苏联他建国的这个时间段，立刻引爆内战，内战其实它的关键主因在这里。呃，现在好像有一些共产党，他们在宣传的时候会说，内战就是因为啊，那些支持沙皇的既得利益阶级啊，或者说这群所谓的反动权贵啊，他们联合外国势力，联合国外，特别是西方，然后呢，想要颠覆伟大的社会主义所建构的共产政权。呃，实际上不是，是因为共产党或说当时的布尔什维克党自己先当流氓。赌博赌输了就直接踢翻赌桌，所以才让那些平常可能对政治也没那么关心，或者在农村地区他其实不关心圣彼得堡发生什么事情的人，都站在了红军的对立面。那当然了，这场内战的结局是红军获得胜利没有错，可他建立的这个国家毕竟非常的脆弱，所以德国这个时候就觉得趁你病，那当然是要你命喽，所以德国就提出了对列宁的谈判。就第一，列明你是我送回去的；第二，你现在的国家根本无力在阻击我在东方战线上面给你的重重一击。这样子吧，你把今天看得到的乌克兰啊、波兰啊，还有波罗的海三小国啊这些拥有丰厚资源、跟人口以及工业发达的地区割让给我，你只要割让给我，我就立刻撤军，这样。那当时的列宁其实看到这个条件，他简直傻了，就是觉得天哪、啊，你们德国人怎么会在这个时间点狮子大开口呢呵呵？其实也很正常吧，我不趁这个时间段，什么时候有办法再拿到这么优渥的条件？那苏联当时内部就吵成一团，说不行啦，这个如果答应的话，丧权辱国啊，那个未来哦、喔，能听功被啊的被关用力呢？这样子，列宁啊，你你怎么可能会？可以答应这种条件呢？可以你别忘了哦、喔，列宁的这个国家他是无神论主义的，所以当然是不会接受他底下的这些人给他的这种建议。那就跟德国签订了一个条约，把旧沙俄帝国将近百分之三十的人口拱手相让给了德国。那这一年呢，让德国他觉得战争他要获胜的几率大幅提升。其实。我觉得时隔百年 哦， 你重新去模拟当时德国高层的心 态， 都还是可以了解。如果我是当时坐在柏林皇宫当中的威廉二 世， 也一定会觉得优势在 我， 胜利在望。因为原本东西两线我分兵作战的时 候， 战线拉这么 长， 我都有办法挡得 住， 而且耗了三四年的时间。现在东线战场已经结 束， 我所有精锐可以推到西线了。英法联 军， 你是要拿什么东西跟我 打？ 所以，如果回到那个时候啊，我觉得我可能跟威廉二世也一样，会做出继续作战的这样的决定。可偏偏就是因为这个贪心，才让德国后来一无所有。德国当时他眼看着好像战争快要胜利，天平倒向自己，所以在西线战场上面发起了百日冲锋，就要多次进攻英法联军的阵地，而且他们几乎都是用一种。必死的决心在 冲， 所以他们把战线开始往前推进。这可以说是壕沟战以来啊最大的一个战果。可是他们损失了百万士 兵， 完成了好几次会战之 后， 只推进了整整三十里、三十英里左右的距离。那这当然对大战来 讲， 并没有产生剧烈的或者说决定性的影响。所以德国它在整个1九一八年的春天已经呈现一个非常疲惫的状态，欲振乏力。然后更让大家感到绝望的是，美国的部队已经即将要到来前线。那大家一定会问啦，美国为什么这个时候要搅局？美国实际上它其实是一个非常至少在这个时间段了、喔，它是一个非常孤僻的国家。他们的建国者不断的谆谆教诲他们的后继人。总统们不要干涉欧洲人的政治，因为当初我们之所以脱离英国独立，喊出来的一个口号就是“美洲是美洲人的美洲”。那这句话反过来想，就是“欧洲是欧洲人的欧洲”。我们美洲人干嘛要去干涉人家欧洲人呢？所以。有一个这样的说法叫门罗主 义， 就门罗主义之后认为美国应该管好美洲的事物就 好， 对于欧洲旧国家以及那些帝国之内的纷 争， 哎， 那个水太深 了， 不要去碰。可是当1917年德国他发现英国透过海军的优势把自己封锁在欧洲大陆的时 候， 好多物资、好多的石油、好多的天然气、好多的资源。进不来，那怎么办呢？他实施了所谓无限制潜艇的打击，就你在大西洋上，只要不是挂着我德国国旗，我可以不管你的国籍进行攻击。结果后来就攻击到了美国人的船只，那美国人的船只一旦被集成之后，国会就爆炸了。国会就认为，我们现在还有什么理由不跟德国开战？我们原本是保持中立的，我们只是跟英国人做生意而已，这样也不行。没有这个道理，所以美国决定要参与战争。那当时他们的总统是威尔逊，哎，威尔逊也值得一说、哦。威尔逊他是读哲学系的，就是一个哲学系总统的概念，所以他非常拥有理想主义。呃，理想主义有时候是好事啦，但是有时候也会坏事。这样，那威尔逊至少在这个时间段，他的决策是我必须得站在英法这一边。所以德国他内部比较知道情况的人。都已经可以预想得 到， 几个月之 后， 如果德军还是在前线不撤退下 来， 势必会被英国、法国、美国三国联军打到落花流 水， 那到时候损失会更大。可是德国的皇帝威廉二世却不是这么想。威廉二世觉 得， 现在都已经快输 了， 我身为一个赌 徒， 如果这个时候承认失败的 话， 我将会输到一无所有。为什么不在这个时候孤注一掷 呢？ 所以威廉二世就决定要叫他的海军对英法联军进行一次将近乎是九一一式的自杀攻击。那当时他基尔军港啊，这个德国海军应该这么讲，海军他天生就是一个受过最多教育、看过最多国际上面的消息、情报以及训练方式的一个军种，在当时是最进步思想的一群人。他们听到皇帝要叫他们去做这种无谓的牺牲，再想到德意志如果真的做了这件事，战后可能会被清算的命运，他们再也受不了了。所以在效忠国王以及效忠国家这两极之间，他们选择了效忠国家，发动了基尔港军变。那后来就把德国皇帝威廉二世逼迫到下台，流亡去荷兰。所以二一次世界大战就在德国军队。本土还完全没有被占领，他们的部队都还压在法国、比利时，甚至是联军的前线的时候，就宣告投降了。那这个状态当然是几家欢喜几家愁。现讲德国，他当时内部的明星有一些不明事理的老百姓，他们就觉得很好奇，不对啊，我们看到的新闻不是德军一直在推进吗？德国一直在获胜 啊！ 刚刚我们才从俄罗斯手上拿下了这么一大片土 地， 刚刚我们才在一个春季推进了战线三十几公 里， 啊， 怎么现在忽然间宣布失败 了？ 所以他们一直觉得这个背后一定是有坏 人， 有人在偷偷在我的背后背刺了我们那么一下。这是德国人当时的一个心理状态。那英法联军 呢？ 英法联军也没有什么得到真正的好处。他们的部队看到了一场惨烈的战争，把一片漂亮的土地通通打成了焦土，打成了废墟，所以我们内心当中也非常的颓丧。所以撤退之后，我们可以看到，在一次世界大战跟二次世界大战之间的战间期，那个青年几乎呈现出一种就烂掉的感觉。就我们现在都用一个名词来形容这种感受，叫做“躺平”。他对他的未来没有期待。他对生命的救极意义是什么？他打算问号。他对于当前的生活，他对于现在活下去的目标，他完全没有想法，因为这场大战实在是太过于残忍而没有人性。大家可以再去看、哦，我当时也有一个美国作家，他就是看过了一战的这种惨烈，他回去之后写的那个什么《战地春梦》啊，或者是呃他的文学当中，你会感觉到一种。颓然或沮丧，他就是海明威。海明威的那种笔下，你也会感觉到人性好像没有任何光辉，或者是卡缪的《异乡人》，他也都呈现出这样的风格。对，那德国呢？德国这个时候，他因为人民是感受到说我们没有输，为什么要投降？然后随之而来的巴黎和会，英国、法国因为实在是被打得太惨了。你如果是当时英国、法国的民选政治人物，你大概也会有这样的想法，就是要替我的国民报仇，一定要从德国人的身上抢到一些领土，抢到一些利益，以满足我国所阵亡将士的亡灵，否则我怎么说得过去？所以劳合乔治这个被称为呃英国当时算非常明智的一个外交家，来到了这里，也是跟。法国的那个老虎总理克里蒙说，两个人对于德国几乎是虚所无度，就是要求这个国家必须要裁军，裁到十万以下，那必须要割让领土，那必须什么地方被我们占领，那必须要赔偿我们多少钱。那德国这笔赔款一直赔到了梅克尔时代哦，就赔到2010年才赔完。你说知道那个数字有多可怕？所以。德国他们当时接受这个屈辱条件之后呢，这我必须得为德国多说一句话啦，实在是不公平了。他们损失掉了大片的领土之外，还损失了百分之十的人口，然后他们煤矿啊以及铁产量、钢产量的这些产区被法军大片的呃夺走，所以至少在隔年他们的产量都损失百分之二十到三十以上，所以德国人就这个时间段更加深切的痛恨。所谓的英法两国也痛恨他们觉得无能的战后政府。之前威廉二世再怎么差，我还没有看到我的国家受到这样的霸凌。你们这群人口口声声说爱国，结果你们上台之后，你们在做的所有动作都是在卖国。所以德国人他们其实内心当中都憋了一股火。那战后的确，你可以看到物物这个物价通膨也导致这个国内出现极端的民族情绪的氛围越来越浓厚。当时我就看到有一个小故事說，说德国的小孩啊，他们在选择取暖的时候，在火柴以及煤炭之间，他们选择了钞票。就是如果要我去烧火柴还是烧煤炭，这两件事情的成本都太高。我还不如烧我手上这个已经被贬值贬到没有什么意义的钞票。所以，战争期的德国人其实是过了一段非常痛苦的岁月的。那也就在这个氛围之下，让希特勒或者说反犹太主义的思考找到了一个着陆的温床。那我们回回头讲一下希特勒好了。很多人现在在讲希特勒是一个艺术 家， 然后希特勒他在一次世界大战当 中， 因为作战非常的英 勇， 所以他被敌军打下了一颗睾 丸， 就大家应该有听过这样的故 事， 说他是一个圣诞老人这 样， 呃， 圣诞画家不管。但这个说法其实是在二次世界大战的时候 呢， 英法联军为了动摇德国国民对希特勒的崇 拜， 所放出来的。资讯作战，但是太简单、太暴力，而且太有画面了，所以一直流传到现在，很多人都认为，对，希特勒一定只剩下一颗这样子。那这其实也是呃两个阵营他们在作战的时候彼此要做出来的这种舆论战的一个风向。那你就发现英法是在这方面做得很不错。希特勒他在一九一三年的时候，他住在维也纳。然后他在维也纳当时的收入非常非常的少，维也纳它是一个消费很高的地方，然后当时在这里简直是，哇塞，群英璀璨。就如果大家去看当时希特勒住的那一条街道，你会发现人类大概有一半的精英这个时候都在这里吧。啊，举个例子好了，像说。当时希特勒他住的那个宿舍的对面有一个咖啡 店， 然后咖啡店里面常常有一个客人他就来这边写自己的著 作， 然后试着自己的讲 稿， 每天都在训练自己的口 才， 跟不断的锻炼自己的思考。那个人叫托洛斯 基， 托洛斯基就是后来苏联红军建构者。然后在咖啡店里面还有一个帅哥正在打 工， 然后他长得的确就是很高 大， 然后非常的有气质这样。他叫史达 林， 然后还有另外一个被共产世界称为铁托同志的家 伙， 后来南斯拉夫的这个建国 者， 哎， 这个时候也在这里。然后还有一 位， 他会透过梦境来解读你的性 格， 甚至解读你的命 运， 然后帮你做决策的 人， 他也住在这里。他叫弗洛伊 德， 对， 所以你就发 现， 哇， 这个时候的维也 纳， 如果有一个炸弹落在这里的 话， 那世界历史会完全的改 写， 这样。那希特勒后来当然在要录取大学的过程当中，因为他的绘画功力没有不好，但他不会画人，所以在多重审核当中他都没有过关。维也纳的艺术大学并没有打算收这个学生，所以让他决定走向了另外一条道路。他去从军，他去作战，而且在作战的过程当中，他获得了满满的成就感。以至于德国投降的时候，其实大概最愤怒的人里面就有希特勒。那希特勒呢，他呃在战后由于有受伤，他吸入了大量的毒气，所以曾经卧床一阵子。那德国政府就觉得，哎、欸，你这样子一个孩子哦、喔，就是曾经为了国家进行了这么坚强的抗战，我们必须得帮你找到一个工作，就是让他去盯在当地。一些小党派或者一些人民团体私下聚会都在讨论一些什么事情。那希特勒盯着盯着盯着，他就盯上了一个呃国家社会主义出发的一个小政党，然后他就听那个小政党他们在呃，无论是咖啡馆啊，还是在沙龙啊，还是在哪里的演讲，听久了之后，他就觉得你们这个概念很好啊，你们这个商品很 OK 啊，可是你们的行销不行啊。就是你们的品质哦是行的，可是市场他们需要的不是你这种演说方式，所以后来他从一个监督者的角色，干脆就跳进去，就头就洗进去了，他就成为那个党的一员。对我们大概就可以猜得到，这是后来的纳粹党。纳粹党就在那个时间段得到了能够让他们足以上市上柜的一位非常厉害的经理人——希特勒。那希特勒其实他在获得政权的时候，呃，他最主要打击的目标是当时的德国共产党，这这也必须得说，就德国共产党是一个蛮可怕的威胁。刚刚我们有提到苏联这个时间段正在打内战，然后列宁就开始思考，我必须要能够想办法把自己的影响力伸到西欧去，包括在英国，包括在法国，包括在德国。那这三个国家里面，谁最能够成为共产主义温床呢？自然是战败、经济凋敝的德国最适合。所以，德国共产党的背后其实是有很多苏联的组织在里面运作的。那希特勒你，你你说他真的是个右派吗？就是有些人讲纳粹思想就是极右派的展现。可是，如果你再去看他的那个党的名称是国家社会主义党、欸，哎，社会主义是右派吗？社会主义应该是左派吧？所以，他应该算跟呃史达林之间，或者跟列宁之间，差距并没有这么远。就如果你好，我刚刚其实提到了一件事情，就是我们如果站在史达林跟希特勒他们两个是政治极端，一个极左派，一个极右派的角度来看，会觉得德国跟苏联两个国家一定是死敌。因为其实国家与国家之间，当然利益很重要，可是意识形态可能是更重要的。就我现在要跟怎么样的一个国家当朋友，是取自于你信仰什么东西。有时候国与国之间的交往啊，它也很像人跟人之间的关系，这也是叶耀元老师常,常讲到的一个概念，就是说。你现在在看国家，他当然每一个人、每一个外交官或者每一个执政者，他各自有各自的思考跟他的利益取向。可更重要的是，国家希望什么人来成为自己的伙伴？所以意识形态是一件非常重要的事情。虽然甘乃迪虽然有讲过一句话啦，他说国家的利益是高于意识形态，没有错。但如果彼此双方没有办法谈在一起，或者他们的目标完全不一致的话，你要他们成为朋友都很困 难， 何况是把人更极大化的社会与国家。所 以， 希特勒跟史达林之间是有很多相似之处的。那当时在希特勒希望能够国家掌握更大权力之 后， 那必须得给选民有看到甜头才行啊。所以他就提出了很多想法嘛，就是在我执政之下，我们德国的经济一定会成长，我们德国每一户家户都可以吃得上鸡肉，每一个家户都可以开得上汽车。那他具体怎么做到呢？其实讲白了，就是透过大规模的举债，要满足选民很容易啊。我就来进行公共的建设啊，扩大内需啊，然后不够的部分跟国外借啊，或者如果再不够的话。我可以透过打压犹太人获得更多的金钱跟资源吗？那为什么打压犹太人可行？其实刚刚我们有提到，德国在一次世界大战失败的时候，他的国民是不能接受的。我们都一直在赢，为什么赢到最后我们把自己的国家都给输掉了，连自己的皇帝都得流亡？这没道理。那一定是有人在背后偷偷捅我们一刀。那捅我们的会是谁？谁在这个国家里面跟我们没有共同的利利益所在？然后跟英国、法国甚至美国的资本家还眉来眼去，那不就是犹太人吗？犹太人最贪婪啦，犹太人最想要颠覆的就是我们德意志伟大民族复兴的道路嘛。所以压迫犹太人就成为了当时德国社会它形成的一种。彼此不明讲的共识，实实际上我们在前几期讲呃欧洲史的时候，就已经或多或少提到这个概念：，压迫犹太人或者解决国家财政问题，是欧洲既有千年以来的一个政治传统。它绝对绝对不是希特勒一个人透过他的演说、透过他的魅力、透过他的煽动，忽然一系之间形成的共识。欧洲他们对于犹太人的迫害，是从中世纪开始就持续不断地在进行。我们前几次不是有提到吗？法国有一个国王叫腓力四世，腓力四世长得非常的帅，没有错，可他是一个心机 boy， 他是一个披着美男皮的野兽。他就为了能够赚到大笔金额，去迫害所谓的圣殿骑士团，然后把这个圣殿骑士团给绞杀之后，还判处他们的大队长火刑，然后把这个所有的金钱收归国库之中。自古以来，税收、国家财政跟金钱，他就等同是人心，这句话当然讲得非常毁三观啦、啊，就是大家都会讲道德很重要啊，人心就是呃呃仁义礼智信啊，就是道德啊，就是忠孝仁爱心义和平。其实说白了都不是，它就是国家财之所在，利之所在。只要有这些东西在，这个政府他做了再怎么邪恶的事情，我认为他的国家、他的国民都不见得能够形成一个多大的共识上来推翻他。法国大革命之前。也是因为他们财税出现问题嘛，不然波旁王朝造孽难道是从路易十六开始吗？路易十六之前的路易十四不断地发发动战争，路易十五个人从私生活到国家政策都是一团混乱的状态，这个国家该死的其实不是路易十六，或者说最该死的绝对不是他。如果不是在那个时间段他出现了这个财政问题的话，其实我认为革命是不会造成的。欧阳，谢谢。对， 没办 法， 就是他有点简陋。对， 那实际上 啦， 在这个时 候， 希特勒在进行这个动作的时 候， 你会看到很多德国人后来的反省 嘛？ 说一开始看他们压迫的是天主教 徒， 我没有说 话， 因为我是新教 徒； 一开始我看他们打压的是犹太 人， 我没有说 话， 因为我不是犹太 人； 一开始看他们打压某一些阶级的时 候， 我是一个教 士， 所以我不会去参与。我们宗教是不管世俗政治 的， 所以我保持沉默。那等到当时的政府来迫害我们的时 候， 已经没有人可以替我们说话 了， 因为他们都被抓走。那你要知 道， 这个历史的教训虽然刻在这 里， 然后几乎每一本课 本， 每一个人在他求学阶段里面都看 过， 但社会主义的铁拳没有落在你个人的身上的时 候， 每一个人都是心存侥幸的。所以德国他们其实大部分的国民在那个时间段感受到的 是， 哎， 我们国家在大国崛起 啊， 我们国家盖出了全球可能最宽最广的高速公路 啊， 我们国家在英法联军多次迫害当 中， 现在我们不一样 了， 我们重新把军队送到莱茵的那个非武装区里面 了， 我们德国人扬眉吐气 了， 我们现在开始要能够重新掌握过去我们的话语权 了， 我们不应该是被打压 的， 希特勒都完成了。那这个时间段，我们就可以再看到其他国家的反应。先讲俄罗斯，俄罗斯它经过了列宁时代之后，进到了史达林的阶段。史达林其实他一直都认为，自己虽然目前所做的五年计划这些经济的政策看起来很瞎，可是时间站在我这里，我有优势，就是我能够拖。我的人民现在愿意乖乖听话了。国内经过了内战之 后， 所有的反动派都被我清扫掉了。现在国内只剩下一种声音、一个信仰、一个领袖。所 以， 纵使当前我们苏联所迸发出来 的， 让大家看起来是觉得老旧又原 始， 可是我们现在越来越多的机器、越来越多的工业的生产工 具， 以及我们拥有这么大的国土、这么好的这种种植的面积。未来的优势在我，所以1930年代的时候，其实有人多次提醒史达林小心希特勒啊，德国是随时有可能会越过东线攻进我们的国土之内的。史达林都笑一笑，他觉得这怎么可能？而且多说一句哦、喔，当时的史达林其实一直收到有情报说希特勒要来进攻他，但是事后都证明这是假消息。所以这种消息传久了之后，有人跟这个史达林说：“希特勒又要来打你喽。”在史达林的内心当中，他觉得这跟放羊的孩子有什么两样？希特勒才不会来打我，我们两个关系很铁。你们少这边挑拨离间。可就因为后来史达林他松懈了这么一下，才让德国有机会在整个东部战场上面拉开一个伤口，然后杀进苏联的腹地当中。所以喽。大家真的要小心共军绕台啊！我我前几天跟叶叶老师在聊到这个共军绕台的时候，他跟我说，这已经在台湾人的生活当中快要变成日常了，这很可怕。就他一旦把这件事情变成大家都习心理当中习以为常的事情之后，他就可以再更进一步做更具威慑性的动作，然后等到这个更具威慑性的动作也让大家习以为常之后，那台湾就真正危险了。就你从这个希特勒的事情，你大概可以获得这样的一个借鉴，就是希特勒他也是透过无数这样的情报去迷惑了当时斯达林的所有的耳目，跟他所有的这种判断系统，那最终让斯达林做出了一个差点王国灭种的误判。那当然了、啊，斯达林在这个时间段也做了一个非常找死的行为，他刚掌握政权的时候，怕底下的将军以及士兵会对他个人不满不服。因为他的上位其实越过了很多人，包括刚刚我们提到的托洛斯基。托洛斯基根本不服从史达林的领导，拜托！当年我身为革命导师身边最重要的幕僚的时候，你是个什么东西？你现在怎么会爬到我的头上去？哎，这样这样讲好了，虽然这个比喻有点不恰当。史达林跟托洛斯基的关系就很像汪精卫跟蒋介石的关系。蒋介石在孙中山还活着的时候，什么也不是。孙中山可能在安排几个顺位的接班人当中，完全看不到蒋介石的位置。勉强他可以排在前五大、前六大吧，但他前面还有的汪精卫啊、廖仲恺啊、胡汉民啊这些人，绝对都排在这个蒋介石的前面。所以蒋介石坐稳国民党第一把手的时候，汪精卫是极端不服的，才会搞出什么宁汉分裂。以及为什么汪精卫后来宁可选择跟日本政府合 作， 也要跟蒋介石对杠到 底， 与这个都有关联。那当时的斯大林也算 吧， 他也算是一种德位不 正， 所以托洛斯基的存在其实对他产生很大的威胁。斯大林就进行了对红军当 中， 就托洛斯基当时带出来这批军队进行大整肃、大清洗。就给予大家满满慈父的爱，就是你们只要谁让我觉得你可能有背叛国家的嫌疑，我绝对不会让你活下去。所以在苏联当时最重要的五个元帅里面有三个元帅被拖去枪毙了，几大军区的首领被清洗了百分之六十，那底层的军官就更不用讲了。那大家知道这个后后果影响有多大吗？就是德国他当时在入侵苏联的时候，为什么第一阶段会这么顺利，一下就推到莫斯科，推到列宁格勒，推到史达林格勒？很简单啊，能征善战的将领几乎都已经被史达林自己亲手解决了，所以史达林绝对是德国入侵苏联最大的推力。那一直打到后来才出现了一个名将嘛，叫朱可夫，才逆逆转了这个战局。那大家一定在这个阶段还会注意到的是，西边的英国、法国到底在干什么？就难道你看着希特勒慢慢一步一步的展现自己的野心，把捷克侵略成这个样子，把这个苏德台地区给占领了，然后又并吞了奥地利了？难道你们还袖手旁观吗？也是现在很多台湾人对于不同立场的人存在的一种深恶痛绝的感受，就是难道你们不知道绥靖政策一定是会失败的吗？当年丘吉尔曾经讲过一句话：，当你选择面对耻辱与战争的时候，你选择了耻辱，最终还是要面对战争啊！所以你为什么不一开始就做好准备呢？可是我告诉大家，从历史的教训告诉我们，人类就是不会学得教训。你回到1930年代的英国。我们现在都会谴责，这是张伯伦害的，是当时的首相张伯伦一向对于希特勒非常的放纵，才让希特勒一步一步的亲门踏户，最终导致二次世界大战的爆发。可实际上，你如果回过头再想一个问题，张伯伦是怎么当上宰相的？他是透过当时英国民意一票一票选上来，最后做为宰相宝座的。英国民意在一九三零年代就是想要选择绥靖。因为他们是见证一次世界大战有多么惨烈的一群 人， 他们才不希望再把自己的子孙后代或者幸存于一战当中的这群老兵再次送上战 场， 所以他们坚决的认 为， 张伯伦的政策你没有 错， 你虽 近， 你看起来非常的软 弱， 但是你的每一步都是在为着欧洲的和平做计划跟打算。那相较之下 呢， 当时的乌鸦。丘吉尔每天在宣布说我们要准备我们的军队了，准备要跟德国决战了。他反而是被当成边缘人的存在啊！你现在如果回到1930年代看到的会是这个样子。所以人类你要怎么讲？还是刚刚那句话，在社会主义的铁拳打到自己身上之前是不会有反应的。这才是历史给我们写的教训。所以当前大家在。去倡导丘吉尔怎么 看， 丘吉尔怎么 想， 英国他们带给我们的历史教 训， 我觉得很难去突破同文层跟另外一群人说 服， 大概就是这个原因吧。所以当张伯伦他在这个慕尼黑协定当中告诉希特勒。你要取走苏台德地 区， 这里大部分的老百姓的确是你们日耳曼 人， 所以拿走他是有正当性、合法性的。那这相信也是你们德国最后一次在欧洲大陆上的扩张。如果我们可以达成这个共 识， 那太好了。所以张伯伦他在离开慕尼 黑， 然后来到伦敦的时候。他是把《慕尼黑协定》拿在手上向群众挥舞的，说：“我带回了一代人的和平。”你可以想见，这个画面在当时对英国人来说是多么振奋的，因为英国人根本就不希望再爆发二战。所以，到底是张伯伦选择了绥靖，还是英国的民意选择了绥靖？我认为这个值得大家去思考。那当然啦、啊，随后的希特勒拾绥之位，发现我这么做，哎、欸，你们没反应。好啦，那我就要来做一点更刺激的。他发动了对波兰的闪电战。那当然，我相信刚刚我这一段论述会让大家觉得很绝望，好像我们现在也活在这个时空环境当中。呃，德国的总理也去见了习近平了，拜登也去见了习近平了。那似乎全世界又是保持在一个绥靖主义的状态之下，甚至台湾人又用投票来做了跟当时英国几乎一模一样的表决。可我要说，我个人还是乐观的。我认为，其实美国或者现在的这些主要国家的领导人一定有从二战里面吸取到教训。为什么呢？因为。在二战刚爆发的波兰战场上，英国不断的告诉波兰：“你放心，我会给你武力支援，我不会让你孤军奋战。你放心，我不会让希特勒继续嚣张下去。”可是张伯伦当时所采取的策略 是， 他继续跟希特勒私底下有所往来。拜托 了， 打到这里就好 了， 不要再过去了。我们已经谈到这里不容易 了， 欧洲的和平必须得靠我们这一代的努力了。然后希特勒不理 他， 继续往前走。最 终， 希特勒跟苏联一起把波兰给分了。而英国的军队在此刻并没有给予任何实质上的帮 助， 所以才说这一个战争叫做假战假装有在作战，实际上根本就是袖手旁观。可为什么我说现在我们其实有从历史上学到教训呢？美国并没有坐视乌克兰被俄罗斯吞掉，因为俄罗斯如果真的成功入侵了乌克兰，而且用迅雷不及掩耳的闪电战术打下基辅的话，我相信三战就到来了。可是美国或者说西方的世西方世界这几个国家，当然你眼前可能看起来还是蛮憨。包括德国的总理还在那边左右摇摆，包括这个法国的总统马克龙还试图的不断打电话给普丁。你觉得看了很烦？但实际上，我相信德国、法国这些在二战当中经历过战火炮火洗礼的国家，他们有他们的智慧。举个例子好了，像说德国现在他们的执政政府的呃重要成员就在造访台湾，但这几天没有看到媒体报道。那大家想想看，德国为什么这个时候选择造访台湾？我相信背后的寓意也不明而喻。那希特勒他入侵波兰的这个过程当中极其顺利，原因在于波兰的地形不利于防守，而且波兰这个国家是在一次世界大战一九一九年后才被建立起来的，他某种程度是遇到一个极大的好运。什么叫极大的好运呢？刚刚我在上一个 part 有提到，波兰其实，在经过了十八世纪以后，它被旁边的俄罗斯、普鲁士以及奥地利给分掉了。那这个国家如果要再重新复活，那只有一个条件，什么样的条件？就是同时普鲁士、同时俄罗斯、同时奥地利三个国家一起崩溃，这三个国家要一起灭掉，那波兰才有机会重生，对吧？可是。一次世界大战真的就让这个只有波兰受到保护的世界成型了，就是俄罗斯帝国发生了十月革命瓦解，奥斯曼土耳其因为它战败瓦解，普鲁士或德意志帝国它也因为战败结束，奥匈帝国也因为这场战争结束而解体。突然，波兰又有重生的机会。自己在巴黎和会上面决定要让波兰这个国家复国。那这个国家的确是一个伟大的，就是像我自己最喜欢的音乐家之一肖邦就来自于这里，包括居里夫人也来自于这里。这个地方，他的人民对于自己的文化、对于自己的宗教、对于自己民族，他们是存在的、任性的。所以，无论多少的战火洗礼，无论在历史上他亡国几次，他始终还是会站立起来。那波兰在刚开始被呃设定在苏联以及德意志地区中间的过渡带，英国、法国是给予他很大协助的，也给予他很大的期待，希望他可以扮演一个所谓欧洲和平的桥梁这样的角色。那波兰的陆军的确数量也惊人，可是德国的入侵还是来得太快了，他们的抵御其实有点防不住。那这边我要澄清一件事吼。以前袁腾飞老师曾经说过，波兰这个年代居然他们的陆军还在使用骑马跟射箭这样子的异骑兵部队去对抗德意志装甲坦克车，这纯属谣言。就实际上，波兰的军队并没有到这么中古世纪的防御措施，他们到那个十五六世纪的时候，其实就已经都很进步了。波兰也曾经是欧欧陆上面的第一强国。就我之前好像有讲过，波兰它有一度跟立陶宛这两个国家透过婚姻而结合在一起，那它形成的这个国度在十六世纪的时候有一百多万平方公里，而且波兰的军队在十六世纪曾经三次兵临莫斯科城下，就差点把俄罗斯给消灭掉。所以真正意义上，你要讲现在的俄罗斯。他可以说根本就是波兰以前神圣不可分割的一部分。你如果要这么霸道、这么流氓、这么不讲道理的 话， 你是可以倒过来把这句话丢回去给普丁的。那波兰后来在二次世界大战被德、苏两个国家瓜分掉之 后， 他又亡国了那英国这个时间段才发 现， 我们过往的所有决策不但没有办法带来和 平， 而且现在好像让状况更是一发不可收拾。然后德军他又透过自己绕行的方 式， 绕过了原本英法两个国家共同打造的马奇诺防线。这马奇诺防线其实说来也很讽刺 啦， 就是原本法国人是非常自豪的 说， 有了马奇诺防 线， 我们的国家绝对能够受到保障与安全。但德军他选择绕过去之后，也不过就是几分钟的时间，马奇多防线就形同虚设了。而且法国军队在这个时间段，完全就好像是螺丝掉了一样，他们很多管理碉堡的人居然连钥匙都拿错，所以法国王的一点都不奇怪。那德军进到法国之后的速度极快哦，一下就把自己的战线推进到了巴黎，然后巴黎在短短的几个月里面，连换了三个总理，直到最后一个人贝当上台。贝当说起来很可惜，贝当也会是我未来在讲《投降者列传》里面非常要重点描述的一个人。他在一次世界大战的时 候， 其实是法国军队的英雄。他作战不但非常的勇 猛， 而且他对底下士兵非常的抚恤。所 以， 法国曾经在一次冲锋战遭到严重打击之 后， 眼看就要溃散 了， 是靠着贝当将军到了前线鼓舞大 家， 然后分发食 物， 告诉各位我会跟你们站在一 起， 直到最后一刻到 来， 才重新凝聚了法军的这个战斗意志。可在希特勒闪电战术之下，贝当这位英雄却选择出卖了自己的国家。他跟希特勒这边达成了一个共识：整个法国的北部地区，那交由你们纳粹政府来管理；而我呢，到南边去建立一个傀儡政权，叫维齐政府。那贝当就担任维齐政府的最高领导人。那这个政府非常非常的，我我个人认为啦，最大的罪恶就在于。他也跟着纳粹政府对一些法国的爱国志士们下追杀令、下通缉令，所以后来贝当在二次世界大战结束之后，他没有好下场。戴高乐是他的政府是判处他死刑的，那最后又给他特赦，可是你也知道，他就是名誉扫地了。那唯有刚刚我提到的这位戴高乐，他带领着一个极少数的人。然后来到了英国，继续组织所谓“自由法国”来对抗纳粹政府，然后希望法国人能够拿起自己的枪支，跟纳粹军队打巷战，直到最后一刻。那英国呢？英国这个时候放眼整个欧亚大陆，他傻掉了。他发现欧亚大陆从最东边太平洋这里开始，一直到最西边的诺曼底，一直到英法之间的海峡。已经全部沦陷在独裁政权的统治当中。大家想想 看， 最东 边， 你无论是日本政府还是蒋介石政 府， 哪一个不是独裁政 府？ 那来到了最西 边， 这边法国的海岸已经都被德军给占领了。所以英国该怎么 办？ 当时甚至有一种说 法， 就是说。能不能让我们的英国王室流亡到加拿大去？因为加拿大毕竟还是我们英国的殖民地，而且那里的人对国王是非常拥戴的。那不如就这样吧。而且偏偏屋漏偏逢连夜雨，这个时间段的英国又遭遇到他们的前任国王为了美女丢下国家不顾，把王冠交给弟弟，这样非常奇怪的情况。那这就是爱德华八世。就爱德华八世当时爱上了一个叫做辛普森夫人的女士，所以他就抛下了自己的王冠，告诉大家：“你们都说辛普森已经嫁过人，她的丈夫也还在人间，所以我不能娶她，必须得放弃王位。”那我愿意为了爱情放弃掉你们所看起来特别光鲜亮丽的这一件黄 袍， 我愿意为了爱情如 此， 所以他抛弃了自己的国 家， 成为了英国历史上第一位温莎公爵。那他把王位就交给他的弟弟乔治六世。那基本 上， 王室在这个时候君主立宪体制之 下， 他应该是一个象征而已。可是偏偏他这位弟弟是个连话都说不好的家伙。你知道，在战争的时候，王室他要扮演的角色就是鼓舞大家拿起武器奋力到底的这样一个非常重要的鼓舞者。可是，如果他连演说能力都是趋近于零的话，那该怎么办？所以后来这个国王才接受了一位老师给他的特训，这才有了一部电影叫做《王者之声》（King's Speech）， 就是在讲他战前鼓舞英国人民必须得奋力作战到底。那当然啦，我们可能更熟悉的是丘吉尔啦，因为丘吉尔在这个时候告诉了全世界 ：“We shall never surrender。”你唯有这样子的表态，你才有可能号召起其他人想帮你。所以我们现在站在上帝视角都觉得。英国迟早会得到美国的帮助的、啊，因为英美之间他们是同文同种啊，而且英国、美国他们有着特殊的关系啊，他们彼此之间的继承、彼此之间的文化、彼此之间的语言都是相通的、啊，所以美国迟早会来救英国。<笑>我觉得这个想法其实太适合诸葛亮了。如果丘吉尔所展现的态度跟法国的贝当政府是一样的，甚至他选择跟纳粹就部分妥协、部分合作了。你觉得美国人会愿意为他打这一仗吗？就现在很多人都在台湾提出“以美论”嘛，就是提到说美国人才不会帮我们台湾人打仗的这句话半对半不对。美国他不会帮扶不起的阿斗。如果台湾人的选择是敌军到来之前我就已经准备好五星旗要迎接我们的祖国了，就准备好要开始唱起来不愿做奴隶的人们了，你觉得美国这个时候会为台湾而战吗？当然不会 啊！ 你们自己都放弃抵抗意志 了， 我为什么要来干涉 呢？ 可反过来 说， 如果台湾人展现了我们要捍卫自己领土的决 心， 美国人会不帮忙 吗？ 你透过二次世界大战就知道了。英国当时其实孤立在当时大西洋之 上， 放眼四周已经没有任何可以帮他的力量了。可是他选择抵 抗， 因为丘吉尔的这一番话。所以，让英国的国民开始慢慢的思考，我们好像不能避战我们当然都不想要打仗，可是如果当敌人已经把枪口对准我们的都市，已经要开始进行海狮计划了，已经要开始轰炸我们伦敦了，美好的日子已经过完了。那对不起，我们英国人还是必须得负担起我们的责任，拿起枪支与德军抵抗到底。你唯有展现这样的决心，否则美国也不会来帮忙。所以英国他们就开始了他们独立跟德意志之间的这种冲突。那希特勒也慢慢发现有点预证法力，跟他早期打闪电战，一下打北欧，一下打东欧，一下打西欧都很顺利的状况，在进攻英国的时候，他发现状况改变了，因为要渡海作战难度实在太大。他空军又不具优势，海军又不是特别熟悉的情形之下，他要降服英国这头海上雄狮，那可没有那么容易。所以希特勒就开始思考：明明英国已经孤悬海外，被我切断了所有欧洲的补给线，为什么还有办法负隅顽抗呢？所以希特勒内心当中浮起了一个人的名字哦，史达林。一定是史达林在背后帮助了英国，否则英国怎么会对抗我到这种地步？所以希特勒撕毁了德苏互不侵犯条约，开始进行对苏联的进攻。那这也展开二次世界大战当中最为重要的巴巴罗萨计划。我必须得讲，大家现在可能会觉得西线战场是主战场。但实际上，东线战场所付出的生命代价才是二次世界大战当中最为凄惨的，包括后来打的史达林格勒保卫战，包括后来曼施坦因有一次反击，这边德军跟苏军各自葬送的部队是超过百万百万级的，所以每次看到这种键盘军事专家在告诉我们说，哎、欸，战争该怎么打的时候，我其实都是保持沉默，因为你如果看到德苏他们当时在战场上面所付出的鲜血的代价的时候，你真的会一句话都讲不出来。史达林格勒保卫战值得一讲啊，因为当时的希特勒他的想法很简单：，我入侵了德俄罗斯之后，我入侵了苏联，最重要就是要切断苏联本部跟当时的高加索地区的联系。那为什么要切断跟高加索地区的联系呢？高加索地区盛产油田。他们的石油输出的量非常的大，如果把苏联南边给占领下来，那无论苏联你有多少坦克，你有多少工厂，你有多少的军武 p a c 会在短短的几个礼拜之内全部断绝供给，那你就报废了。所以，他当然要打史达林格勒，而且史达林格勒的地理位置非常的重要，比莫斯科重要多了。我之前好久在讲呃立陶宛的时 候， 我曾经提过这个概念。莫斯科之所以会在中世纪以后成为俄罗斯的首 都， 是因为这个地方一点都不重要。所以蒙古军队进行西征的时 候， 他破坏了基辅罗 斯， 破坏了附近的很多重要的城 镇， 他唯独没有破坏莫斯科。因为莫斯科对蒙古军队来讲，既不在交通要塞上，它也不是一个建设的特别完备的城市，人口也不多，我干嘛去攻占这个地方，浪费我的资源呢？所以莫斯科其实还好。那比较重要的反正是史达林格勒，这里是好多铁路跟公路的交汇之处，如果拿到这里，就仿佛是在一盘棋当中直接将军了对手。所以德军在这里投入的部队数量之多，远远超过苏联的预估。那苏联派出来抵御的将领是谁呢？对，就是刚刚我们提到，在尸山血海里面打出自己战机的朱可夫将军、朱可夫元帅。朱可夫人生当中第一个高光时刻，就是抵抗日本人的北进。日本当时在远东地区，它有两条战略，叫南侵跟北进。如果是南侵的话，就是我们后来在真实历史线看到的这个结果：日本进攻了中国，然后在非常短的时间之内拿下了整个华北，再来占领沿海地区富庶了城市，封锁了中国所有的出海口。这是他们原本的战略规划。这是南进。可还当初有一条路线是说，为什么不北进呢？直接把整个西伯利亚给吃掉，把苏联的半壁江山占领下来，这对我们日本帝国来讲也是大大有益啊。那为什么后来这个政策没有实行？是因为日军在一个叫诺门罕的地方，他被朱可夫给打败了。朱可夫他用非常少量的军队，居然就牵制住了日本的北京部队，最后在这场战争当中全力遏制日本在继续扩张的野心。这也让。后 来， 史达林格勒保卫战以及苏联对德抗战当中出现了一个逆 转， 就当苏联几乎在所有西线战场上的士兵都已经被当成炮灰打没有的时 候， 德军觉得自己胜券在握了。他们已经撑过好几个日夜的轰 炸， 已经跟敌军进行了多轮的肉 搏， 要获得胜利 了， 就差这么一点点。忽然，从俄罗斯的东线战场上面送上了一群他们没有见过的来自中亚的、留着长胡子然后穿着兽皮的部队，一批一批涌进来。这批人就来自于今天的西伯利亚地区。就是原本要去阻挡日本人的，但因为日本人在诺门海被打败了，他们开始慢慢的往南入侵去进攻中国，主力被牵制在今天的呃长江流域以及华北一带，所以让整个俄罗斯它在东边有点没有后顾之忧的感觉，就疯狂的往西线掉。那这也导致后来希特勒在西线战场上面打输，那当然史达林格勒保卫战还有一种说法说，希特勒就只差那么一点点。他已经占领了城市的百分之九十。如果再往前更推进一下，搞不好战局都扭扭转就逆转过来了。实际上不会影响结局，因为苏联的确是把德军困在了斯大林格勒之后，就在周围调集了各支部队，让当时的德军仿佛是一群蚂蚁，他们在进攻一颗苹果。虽然蚂蚁是把苹果给团团包围了，没错。可是苏联仿佛就是在身后拿起杀虫剂的阿妈，他只要按那么一下，德军这群被困在这里的部队会通通变成孤军，变成孤子，孤子就只有被吃掉的份。所以德国其实在这里打了一场非常绝望的战争，损失了几十万人，那最后剩余的部队在寒冬腊月当中向苏联投降。那朱可夫在这一仗里头可以说是封神了，这也确立了他之后在柏林的入侵战争当中可以扮演重要的角色。所以讲到这里，我们把德苏。以及当时英国的立 场， 当时英国为什么会转换他们的态 度？ 几个关键时间节点都稍微简单的跟大家介 绍， 这也是奠定了二次世界大战最终结局走向的一个关键。那其实还有剩下一部分 哦， 可是我的时间 呢？ 等一下十点我还有别的活动要进 行， 所 以， 所 以， 我们今天再留一个小小的尾 巴， 留到。学策倒数前的那一天，我们在讲冷战以及二战之后它发生诸多的变化，为什么形成现在的国际格局？那冷战它是怎么开始、怎么结束的？这个过程当中有哪些重要影响人类发展的关键事物？我们在下一集再花一点时间来跟大家介绍。那今天非常的不好意思，因为我们的直播断了一次。所以再次重来的时候，可以看到那个分享啊，还有按赞，其实呃、嗯、都要重新计算，所以非常非常的不好意思，对不起大家，因为我声音的关系。不过如果这一期节目你觉得喜欢的话，不要忘了，大概过三十分钟之后，我会把它上传到 p o c a s t 你可以分享给更多需要补充这段历史概念跟脉络的朋友。那同时，如果你想要跟我们讨论更多关于哎丑美情绪怎么来啊，亲美情绪是什么啊？或者绥靖主义是怎么造成 的？ 共产主义跟呃现在的资本主义它之间的差距是什 么？ 对于这方面的话题有兴趣的朋 友， 也可以在传音面友告诉我。那我也会在下一个系列《投降者列传》当中来跟大家进行更多的互动。那再次感谢大家的收 听， 那我们就下一期再见喽。那我就先关掉录 音， 谢谢大家的参 加， 拜拜。以上就是本期的节目内容。如果喜欢的话，不要忘了到 p o c k e t 上面给我们五颗星的推荐加评论，然后也可以、呃、加入我的粉丝专业以及我的 Instagram。Instagram 好像比较私密一点哦，都在发一些我个人的绯闻。但也希望如果大家喜欢这个节目，可以帮忙多多的推广啊、呃。我们在年初曾经冲到前二十名，那希望年终或者说在第一个月份也可以有更。厉害的成绩，谢谢大家。